0: Olá pessoal, esse é o segundo episódio produzido em 2024 pelo Escritório André de Santos Advocacia e Consultoria e vai trazer um resumo de tudo o que foi importante no mundo do trabalho no mês de janeiro. Bom, para quem acha que o país só começa depois do carnaval, eu tenho uma má notícia. Nós temos aí é, pelo menos três notícias que são de extrema relevância e que re realmente vão refletir aí no dia a dia das empresas, né? que tem empregador, e eu, eu acredito que aqueles que estão preparados vão conseguir atender as mudanças sem sofrer nenhuma consequência mais grave. Começamos com o FGTS digital, que teve uma novidade no começo né, da, do mês, que foi a publicação de uma nova funcionalidade, né, a possibilidade de apresentar a multa de, do FGTS em lote, para aqueles casos de dispensa de várias pessoas ao mesmo tempo ou na mesma oportunidade, ou que o pagamento, pelo menos, né, ocorra ali na mesma, na mesma assentada. Então, é possível fazer, através do FGTS digital, um pagamento só, um único comando para vários pagamentos, melhor dizendo. Era uma funcionalidade que aconteceu no início de janeiro, mas que já saiu do ar, como tudo que é do FGTS digital, que estava em ambiente de testes até o dia... 15 do 1, 13, né, porque vamos considerar aí até o final de semana do dia 13, mas até o dia 13 do 1, todo mundo podia é, fazer, é, é, experimentar aí como vai ser o novo FGTS digital, que vai entrar no ar de maneira oficial, com reflexos aí, né, positivos nesse caso, na vida de todos, vai ser a partir de março. Eu tenho dito para alguns clientes em abril, porque na verdade é a folha de março que nós é, teremos que é, informar no mês de abril. Então, a partir de 1 de março de 2024, o novo FGTS digital vai entrar no ar. Então, só para concluir, FGTS digital vai começar em, a partir de 1 de março, naturalmente a folha de fevereiro ainda vai ser pela Cefip porque ainda está na competência anterior ao ingresso do FGTS digital, que nós vamos, como eu disse no começo, é prorrogar para abril, né, aí sim o pagamento referente à folha de março, tá? Então, tudo que se referia a período anterior a 1 de março é pago através da CEFIP e depois através do FGTS digital, detalhe, por... Pelo sistema PIX, nós não teremos mais nenhum outro formato disponível, possível, para faz, fazer o pagamento do FGTS, que não seja através do PIX. Tivemos também a publicação dos calendário, do calendário dos feriados né, e pontos facultativos do ano, foi no mês de janeiro agora. Tivemos uma outra notícia que é muito importante, extremamente relevante, principalmente para quem tem reclamatória trabalhista. Na verdade, são duas duas notícias que eu considero importantes. A primeira é sobre a possibilidade das varas do trabalho fazerem agora as anotações de carteira de trabalho. Ctps é digital é uma realidade já há algum tempo e isso é, acabou que impedia a, as varas do trabalho de fazer os ajustes na carteira decorrentes de reclamatória trabalhista. É, que a, era uma prática né, com muito comum antes do ingresso da, F, da CTPS digital. A partir do momento que a carteira de trabalho digital começou é, a ser utilizada, né, se tornou lei, a, as anotações só poderiam ser feitas através do e-social, do empregador, naturalmente. E, e Então, o judiciário não tinha um canal e agora ele tem. Então, aquele empregador que, por algum motivo, não fizer os ajustes na carteira que alguma sentença trabalhista ou até algum acordo é, determinar, é, a própria Vara do Trabalho vai fazer, naturalmente, aplicando para o empregador uma multa pelo descumprimento da obrigação, né? mas que agora a própria é, vara do trabalho, né, a própria justiça do trabalho vai poder fazer esse ajuste sem depender do empregador. O que traz para o empregado né, uma maior tranquilidade aí de que seus direitos vão ser preservados, porque muitas vezes ganhava, mas aquilo não, não, se era, não era registrado em lugar nenhum, não era consolidado, então não valia para nenhum fim. E o outro assunto da Justiça do Trabalho também que eu acho relevante, principalmente para quem tem ações que já estão em fase de recolhimento de tributo por conta de alguma decisão ou acordo né, que aconteça naquela, naquela justiça. Eu estou falando da multa é, de mora por, por é, débitos né, decorrentes aí de relações do trabalho essas multas elas elas estavam ali inseridas na pela dctF web e elas foram retiradas isto não quer dizer que elas vão é, ficar sem precisar pagar né Ela só não vai utilizar esse formulário por enquanto como última notícia importante, sem muitos detalhes, porque na sequência vou falar daquelas que eu considerei realmente de maior relevância, nós temos também uma divulgação aí um pouco preocupante para quem é da enfermagem. O STF decidiu, nos embargos de declaração recentemente, no mês de janeiro, né, que o piso nacional da enfermagem não é nacional, ele é regional, é. Infelizmente, eles entenderam aí numa, num embaixo de declaração, que é um pedido de esclarecimento, né? É um recurso que se faz aí em quase todas as áreas da, da justiça, nós temos esse, essa ferramenta, para pedir que o judiciário, né? Para que aquele órgão esclareça algum ponto de uma decisão. Então, isso foi é, feito em relação também à decisão do ano passado é, sobre a aplicabilidade do piso é, nacional da enfermagem para entes privados, para empresas, porque para entes públicos já está mais que certo, né? Mas para entes privados, o STF entendeu por colocar aí no colo dos sindicatos e empregadores a decisão sobre adotar ou não. Pois bem, uma, através dessa essa declaratória, esse esclarecimento veio nesse sentido, que uh, aquele piso lá, ele não significava só... O salário base, mas sim o salário global do empregado ou da empregada que é enfermeira ou auxiliar, né? Aí tem né, as outras gradações, mas falando da, do, da enfermagem no geral, uh, o STF esclareceu dessa forma, e de, esclareceu mais, mas ele diz que. A, 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 esse piso nacional pode ser regionalizado e vai seguir aí o que for convencionado entre patrões e empregados. Bom, e no mês de janeiro, mais precisamente no dia 22 do mês de janeiro, começou um prazo que eu considero curto para um cumprimento de obrigação legal para aqueles empregadores com mais de 100 empregados. Eu estou falando do relatório de transparência salarial. Que vai terminar o prazo para pra, né, pra esse cumprimento da, dessa, dessa regra, dessa norma, no dia 29 de fevereiro. Então, é um pouquinho mais de 30 dias aí para que. Todo empregador que possua acima a partir de 100 colaboradores, né, ele faça essa 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 informação, ele preste essas informações através de um questionário que o governo disponibilizou de múltipla escolha. Então não é nada muito complicado. É, talvez o conteúdo possa ser né, trazer alguma, algum tipo de insegurança, mas o que o governo quer saber é, são três blocos de informações. A primeira é se há algum tipo de plano de carreira, né, de plano de cargos e salários implementado pela empresa. Depois, o segundo bloco é se há alguma política ou programa de incentivo à contratação de pessoas, né, no caso de mulheres, que, é, que, são oriundas, é, de, 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 que são oriundas de relacionamentos que de violência doméstica, mulheres com algum tipo de deficiência, mulheres daquela sigla LGBTQIA+, mulheres negras ou pardas, né, e mulheres chefes de família. Então, aí o segundo bloco, ele, é, o governo faz perguntas relacionadas a esse tipo de situação, se há política ou programa de incentivo à contratação de mulheres que se enquadrem nesse tipo de categoria. E na terceira, né, tem uma, uma outra uma outra pergunta, né, que se há política ou programa, né, que promova mulheres a cargos de direção e chefia, tá? É, tem, também o governo quer saber se há flexibilização de jornada de trabalho para pai e mãe, né, por exemplo, um casal que trabalha é, junto na mesma empresa, se há essa flexibilização é, para que o pai possa sair mais cedo para a mãe fazer algum tipo de curso, se há um, um, um programa ou um projeto para concessão antecipada para né, atender alguma demanda familiar, se há bono de falta, se há aumento de dias de licença paternidade ou maternidade, se tem auxílio creche, todas essas iniciativas podem ser consideradas como política de promoção. Né, da mulher, tá? Também no final aí, né, que, é o, que eu acho que é o mais importante, é se há critério, se a empresa tem critérios que, que favoreçam ah, algum tipo, que dê algum tipo de incentivo ao empregado, né, empregada, eu digo, né, empregado, empregada principalmente, né? Porque essa, essa, esse relatório, é, o nome já diz, é de igualdade salarial. A busca dele é a equiparação constitucional dos salários em, em relação a gênero, né? Não haver essa diferença que nós sabemos que existe no país. Então é... Essa, essa informação precisa chegar para o governo, ela é obrigatória, tá? Caso não vá a possibilidade de multa. E agora falando ali do, do, dos últimos, das últimas perguntas, elas são relacionadas, como eu disse, a, a estímulo a beneficiar, a, a melhorar a qualidade de vida e o pagamento do, do, do empregado que cumprir meta de produção, que se disponibilizar a, a ficar em hora extra, a fazer viagens, compromissos com os clientes, a empregados que possam é, ter ocupações específicas né, dentro do mercado de trabalho, se premia, alguma premiação pela experiência profissional, por trabalho em equipe, atividade, enfim. São políticas que possam é, é, reconhecer o empregado que realmente veste a camisa. O governo quer saber se vocês possuem isso aí, tá? Então, lá no portal Emprega Brasil, é, o empregador precisa entrar com... o certificado digital e entrar com essas informações até o dia 29, sob pena de ser multado. Depois disso, o governo pretende montar um dossiê que ele é obrigatório, se obrigou também por lei a informar a sociedade em geral como andam as políticas de em equiparação salarial entre homens e mulheres no Brasil. E a partir daí, tomar algumas iniciativas de melhoria nesse cenário. Uma delas já está na própria lei que estabeleceu essas informações, que é de premiar as empresas que têm né, essas políticas, através de um selo que aponta aí que aquela empresa faz parte desse projeto, dessa, dessa busca de, de, de melhorar essa desigualdade salarial entre homens e mulheres, e que visa, inclusive, né, os selos têm aí como objetivo é promover a venda, a maior comercialização, agregar valor ao produto desses empregadores. E para registrar, duas importantes mudanças foram a vigência dos ajustes nas portarias 671 e 672 de 2021. Para quem não lembra, essas portarias são as novas bíblias aí das relações trabalhistas, né? sendo uma direcionada às relações né, pessoais, folha de pagamento e, e, e relações econômicas sociais, e a outra direcionada à saúde e segurança do trabalhador. Essas portarias elas reúnem aí tudo que há é, no, no mundo do trabalho, né, de legislação infra-constitucional, é, e, e é realmente o um norteador aí, e traz muitos ajustes que estão sendo implementados ao longo aqui desse mês, desse ano de 2024. Então, eu peço muita atenção a todos, eu não vou entrar no detalhe de cada uma das mudanças, porque essa e esse seria é dedicado um. um um, um episódio inteiro para elas, que é muita coisa mesmo, mas eu novamente chamo a atenção à necessidade de ajuste para atender essas duas portarias. E eu quero finalizar com uma última import e importante notícia. No, no, no último dia do mês de janeiro, o governo publicou um decreto, 11.905 de 2024, que fala da DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista, e a LIT, que é o livro de inspeção do trabalho eletrônico. É, vocês já devem ter ouvido aqui no nosso canal, no nosso podcast, várias vezes falar sobre esse assunto, mas o governo está migrando a fiscalização para o ambiente digital, exclusivamente digital. Por que isso é importante, pessoal? Porque... Os, as falhas, as inconsistências, os erros que aparecerem no E-Social vão gerar direto as multas, os autos de infrações ou as notificações né, para ser mais exata na, 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 na forma como é, vai ser... Conduzido, né, as, as notificações para apresentação de documentos, as, 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 os autos de infrações, as multas que forem geradas, as defesas que o empregador vai poder aplicar, é, é, né, apresentar, os recursos, todos esses movimentos vão ser gerados de maneira digital através deste canal que está já disponível no ECAC. No ICAC de cada pessoa, inclusive pessoas que não têm empregado, empregado ainda, mas enfim, todas as pessoas físicas ou jurídicas que venham ou vierem a ter empregados vão receber notícias do governo através deste canal chamado DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, tá? Esse canal, ele já está disponível, eu tenho aconselhado os meus clientes a não aderirem porque ele ainda é facultativo, mas ele vai se transformar num ambiente, numa adesão obrigatória, inclusive essa lei, esse decreto que eu mencionei há pouco, ele fala que vai ser considerado é, é, como feita a, a, a notificação, mesmo que o empregador não entre lá no DET, não busque se informar, se tem alguma notícia para ele, algum e-mail, alguma solicitação, vai ser considerado como, como avisado. Então, é preciso ficar atento e, e se preparar para essa mudança que virá, e mais ainda, tentar fazer com que o, o E-Social contém as informações mais precisas em relação ao seu empreendimento. porque quê? É... Vai gerar automático, tá, pessoal? É uma, uma coisa assim que, que é... São falas contadas, a gente já estava esperando, mas a, essa realidade, ela se avizinha, ela se aproxima muito rapidamente. E esse passo que foi dado agora no último dia de janeiro, ele é um, é, é um passo muito claro de que estamos muito próximos deste momento acontecer. As, o o E-Social gerar, né, o bot, o, o robô, começar a gerar a, a, as, as notícias, né, as informações aí de, de irregularidades que vão direto para a Receita, porque nós sabemos que o ECA está lá na Receita Federal. né Então, vai ser lá, diretamente lá, que nós vamos ter acesso a, a essas informações, não vamos ter mais fiscais o trabalho levando, ou correios, ou nada disso, né? As, as citações vão ser todas eletrônicas, as intimações para cumprimento de obrigação, tudo ocorrerá de maneira eletrônica. Já há um canal, como eu disse para vocês, lá no ECAC, e tem um manual do DET, tá? Quem quiser buscar, procurar mais informações, é, basta digitar, bem simples, D de dado, E de elefante, T de tatu, ponto CIT, S de sapo, I de igreja, T de tatu, novamente, ponto trabalho, ponto gov, ponto BR, tá? Ela vai cair direto no manual de utilização do DET. E aí, todos os detalhes sobre essa mudança virada de chave vão estar nesse... nesse nesse manual que está sendo é, incorporado aí, né, de, de informações, porque o governo ainda não está com, com o ambiente pronto completamente, ele ainda tem muitas aparas a fazer, mas não se iludam, não se é, não vai custar muito para que ele tenha aí a ferramenta toda lapidada e pronta para ser colocada em uso. Pessoal, esses foram os assuntos que eu considero maior, de maior relevância no mês de janeiro de 2024. Eu espero que vocês tenham gostado do resumo mais simples, mais rápido. É, o escritório está sempre à disposição basta mandar e-mail para atendimento.com.br nós também estamos com uma novidade nós estamos alterando a data de publicação dos episódios, nós vamos começar a semana com as novidades e não finalizar com elas eu espero que vocês tenham gostado mas, novamente, ficamos à disposição para ouvir aí as impressões de todos desejamos a todos excelente ano novo, mais uma vez né? agora e sempre, vamos Ainda comemorar aí que 2024 vem, vem com muitas opções, muitas possibilidades, muito progresso e muita saúde. Seguimos juntos!